0: Krásný den, milí posluchači, vítejte u další epizody Shotcastu. Já jsem Luz a dneska je tu se mnou opět host, na kterého jsem si dlouho myslela a moc si jeho přítomnosti tady v Shotcastu vážím a je to Míra Romaniv.
1: Dobrý den, zdravím všichni posluchače. Ahoj, Míra, Ahoj. vítej. <laughs> Takhle krásný
0: pondělní ráno jsme si spolu udělali, dlouho jsme se domlouvali a zase všechno je, jak má být a vyšlo to v Turstě v ten správný čas. Uh, Miro, uh, já myslím, že není asi nikdo v naší art fashion bublině, kdo by tě neznal, ale stejně tě představím teda jako stylistu uh-huh. s tím, že ve tvém bio na Instagramu je to ještě rozdělený do třech sekcí uh, ta, ta tvoje role, to teda do kolenek fashion, uh, commercial a personal. A zároveň ale vím, že nejsi jenom stylista, že jsi nesmírně kreativní, estetický člověk. A co a kdo ještě dál Míra Romaniv?
1: Ty jo, já si myslím, že jsi to asi vymenovala všechno. Mm-hmm. Takhle, já teda jsem začal ještě teďkom do toho všeho fotit, ale Právě. je to spíš takový jako hobby, nebo držím si to stále v té úrovni takového koníčku, za kterým vlastně utíkám od té jako běžné práce kterou je ten styling, takže takže ještě fotím do toho však. No
0: ale právě jsem viděla nějaký fotky tenkrát z Itálie to z bylo, z Milána. A to bylo neskutečné, alespoň, wow, to, to, jsou, prostě jsem bylo, to bylo poprvé, co jsem viděla tvoji jakoby, fototvorbu.
1: Oni to byly první fotky vlastně. Aha,
0: no <laughs> jo, tak to bylo to obdivuhodnější to je. Děkuju. Tak ale prostě tam to estetično nějaký v sobě máš, že jo? To se shodneme.
1: Jo, tak já, já jako k tomu umění tíhnul už od malička. Já jsem studoval uměleckou, takže tu estetiku vnímám docela dlouho, ale byla to jenom otázka času spíš, mm-hmm. jako, než se k tomu dostanu a teď to přišlo ve správný moment, si myslím. Že jsem byl v Itálii fotit s Lukášem Dvořákem, kterého také znážil. Což je velká inspirace pro nás, pro všechny. Přesně, a, a my jsme byli fotit modelky a on mi říkal, jako klidně, ať si jako zkusím fotit taky, protože já jsem si tam vzal svůj analogový foták, fotím teda na analog hlavně. A tak jsem to zkusil a on mě teda hodně podpo- pomohl, podpořil a takhle to vzniklo. Uh-huh.
0: A ještě když se dostaneme, ještě zpátky, tak mm. uh, odkud pocházíš, jaké jsou tvé kořeny, jak jsi <laughs> dostal do Prahy, uh, řekni nám ten svůj příběh.
1: Dobře, uh, já když tak, když se v něm potom jako zadrž, pokud ano. bych jako se hodně jako rozmluvil. Ale v podstatě uh, pocházím ze Slovenska, z města Čace, což je, to jsou kysuce, je to severozápad Slovenska. Tam je vlak, to občas tak, vidím, že já když to jedu říkám, do pardubec, tak Jo, jo. jo. Že vlastně to je taková ta spojka jako Ostrava, o, když vlastně jedeš na Ostravu, tak potom za Ostravou je Čaca, uh-huh. vlastně město na Slovensku. Je,
0: takže to je na začátku. Je to na začátku, okay, hned dobře. za
1: hranicemi. A právě všichni to znají jako zastávka vlaková, uh-huh. že tam nikdo nikdy nevystoupil, <laughs> ale prostě lidi to znají, že tím projíždí. S městem, ano. A já už tam dlouho nebyl, jako fakt od třeba, nevím, roku 2007, takže už jako dlouhá doba takže nevím, jak se to město proměnilo za tu dobu, věřím, že, že ano. Nicméně pocházím z tohohle města a zhruba kolem roku 2002 jsme se rozhodli jako s celou rodinou, že se přestěhujeme do Čech. On té a táta byl Čech a máma je slovenka, takže jsem měl od, od malička bilingní vlastně rodinu, mm-hmm. ale vůbec jsem si to neuvědomoval, protože pro mě to bylo přirozené vlastně mluvit mm, česky i slovensky. A Vlastně poprvé, když jsem zaregistroval, že aha, takže mluvím i česky. Já rozumím česky. Bylo, když jsme se hráli s dětmi na sídlišti na Slovensku a, a oni jako začali jako mluvit česky, ale vlastně říkali takový jako divný Tvary, že to znělo jak prostě ze Star Wars, nějaký jazyk vymyšlený, já jsem říkal, a takhle jako se nemluví v Česku prostě a teď jsem začal mluvit česky. A oni na mě koukali a vlastně nechápali, že tomu rozumějí. Protože vlastně na Slovensku tam se moc nepředabovává do Slovenčiny. Mm-hmm. Třeba když máš seriál nebo film, vychází tam i český, nebo prodávají tam i český č- časopisy, takže na Slovensku je běžný, že lidem mlu- rozumějí víc o, Čechům, než je tomu v obráceně. Jo, tady třeba když o, a obzvlášť u té mladší generace, Přesně. když tady jako někdo řekne slovenský. Třeba to vnímám i na setu. Máme tam nějakého Slováka a ten něco řekne na, na mladýho českého kluka nebo holku, tak oni vůbec mm-hmm. nevědí. Jo, mm-hmm. jako, a to jsou jako třeba jednoduché fráze, ale vůbec mm-hmm. jako se nechytají, což mě teda překvapilo. Ale, takže vlastně pocházím ze Slovenska, pak jsme se přestěhovali do Ostravy. a, a Do Ostravy jsme se přestěhovali hlavně kvůli tomu, že táta chtěl mě vlastně podpořit v té umělecké profesi, protože od malička jsem kreslil a maloval a byl jsem takový umělecký dítě a hodně jsem se převlíkal a bavila mě i fotka a tohle a a on vlastně viděl a viděl tohle všechno a vnímal, teda jako oba rodiče, abych zase nediskriminoval maminku, která to asi nejsi bude poslouchat, takže Táta našel školu výbornou v Ostravě a tak nás prostě tam z celou rodinu přesunul. On tam teda měl taky potom práci, ale hlavně vlastně chtěl. Wow, to je super že takhle jako to, kvůli tvým no.
0: nějakým vyjádřením a ambicím, hmm, ale já jsem si to uvědomil talentum, až jako. Který viděl. Jasně,
1: ale já jsem si to uvědomil až později. Jo. On teda, tam je takový trošku smutný příběh. On, když jsem nastoupil na střední školu a kam jsem se dostal hned na poprvé, tak on umřel. Takže to bylo takový dost jako silný. I pro mě, a, a no a vlastně jsem si to uvědomil až, až jako teď zpětně, že, že co vlastně pro mě udělal, jak mi to vlastně mm. hezky nalajnoval a jak mě vlastně podporoval celou dobu. Jenomže když je ti 15, tak tyhle mm. věci ne, nevnímáš, yes. neuvědomuje, si to do toho procházíš ještě těmadle. Změnama, ať už jo, tím, že se hledáš, kdo seš, vyautuješ se a do toho prostě ti umírá táta, tak je to takový jako všeho moc. Mm, jasně. Takže. Wow, no. no trošku silný kafíčko. <laughs> jo, to jo, ze startu. To takhle ze startu, <laughs> přesně.
0: A ty máš nějaký sourozence? Mám, mám, tři. Tři? Mm-hmm. Takže velká rodina. Je velká rodina, no. Asi nejstarší, nebo? Nejsem
1: nejstarší, já jsem vlastně zhruba uprostřed, mám starší sestru mm-hmm. o 8 let a potom mladší o 8 let a brácha je ode mě zhruba o 65 a půl, 7, mm-hmm. něco takovýho, jako mladší. Mm-hmm. Takže já jsem přesně uprostřed.
0: Mm-hmm. No a uh, v té Ostravě teda si studoval co?
1: Já studoval jsem umě- střední uměleckou školu uh, na Poděbradová ulici a Neznam. ta je právě, no a ono právě super, že je státní a je fakt skvělá. Jo. Mm-hmm. A takže, protože tam jsou jako ta, tam Tuším, že v té době tam byly tři umělecké školy, ale z toho dvě byly soukromí a tahle byla státní právě. Uh-huh. A jako doporučuju nebo v té době to bylo fajko skvělý, ta škola.
0: Uh-huh. No a od tu teda vedla cesta dál kam?
1: tam tu vedla cesta dál na západ, dobrá, <laughs> no. Já jsem se vlastně asi ve čtvrtějáku seznámil uh, s nějakýma lidmi, co studovali na UMPRUM v Praze a byli to studenti u Libeny v ateliéru vlastně co studovali oděv a, a tak nějak jsem jako, jako řekl že wow tak ta Praha je skvělá, a, možná bych tam jako chtěl jednou žít a vlastně Hned po maturitě, když jsem vlastně udělal přesně v ten den tu zkoušku, tak jsem zavolal mámě a máma byla celá nedočkavá a říkala, tak co, tak zvládnul z toho. A říkám, jo, jo, zvládnu. A ona říká je, tak tam radost, to je skvělý. A já jsem mi řekl, no a mami, já mám v pokoji kufry zbalený, tak jestli bys mě mohla hodit jako na nádraží, tak se tam potkáme a já jdu do Prahy. A ona z toho byla fakt v šoku, protože to jako nečekala jo? a trošku si myslím, že jako jí to i mrzelo do, jako do jistý míry, ale vlastně nechala mě jít, protože věděla, že prostě v ostravě úplně pro mě nebyla v tomhle oboru moc budoucnost, nebo necítil jsem to tak v té době, takže jsem se odstěval do Prahy hned po maturitě. A neměl jsem vůbec jako ani korunu. Jo? Mm. Takže jsem fakt, jako, jak v těch filmech to bývá, prostě žil, tak tam, tam se to odehrává v LA, prostě přijde tam <laughs> jako holka, začne jako servírka prostě, a pak se s ní stane megastar. Takže já jsem přijel do Prahy a vlastně jsem vůbec nevěděl, co budu dělat. A přišel jsem do Prahy vlastně kdy v červnu, v červenci, no vlastně ano, v červnu po maturitě. A to už bylo později jako podat si přihlášky na vysoké školy, ale v té době se ještě v srpnu dělali přihlášky nebo přijímačky na vysokou školu odbornou, tužím Helichova v Praze. Tak jsem se říkal, jasně, tam je prostě obor grafický design, protože já jsem na střední studoval grafický design. Tak jsem se říkal, tak se tam prostě přihlásím. Tak jsem se tam dostal, ale vlastně po prvním semestru mě ta škola jako vlastně nic nedávala, nenaplňovala, nenaplňovala mě. A tak jsem se jako tak přirozeně uvědomil, že OK, tohle možná není ta cesta. Tak jsem odešel ze školy a začal jsem napřed pracovat. A pak vlastně uh, jsem poznal lidi. Už možná zabíhám. Ne, do, ne, do detailu, ne, ne, ne. ne, ne. ne nevadí. To
0: fascinuje Prostě je to fakt takový americký příběh. Je jako, to takový trošku americký, americký příběh z čatce. Jo, jo, <laughs> ano,
1: z východu na západ. Jo, jo, je, je, ano. A takže jsem vlastně. No a tím, že jsem měl ty kamarády kolem, kteří studovali umprumku, tak jsem vlastně se i s nimi jako potkával na umprumce. tehdy jsem v tom ateliéru designu oděvu a obově ulibiny Rochový, jsem dělal modela, protože jsem bod jak živá vysoký a hubený, tak si na mě fitovali v oblečení a to bylo hezký. Potom zase, oni mě jako neplatili, já jsem to dělal rád a tak zase bylo hezký, když paní Rochová mě potom vzala na výlet i s těma studentama, když třeba letěli mm. do New Yorku nebo do Londýna, wow. tak mě vzali, jakože to byla vlastně to bylo moje, to, to byla moje odměna. Tohle byl rok, Londýn byl rok 2012 a New York byl 2013, mm-hmm. takže pro mě to bylo úplně neskutečné. No a dodnes na to rád vzpomínám a hrozně s toho vážím. Že, Já že, jsem byla že taky poprvé v New Yorku v roce
0: 2013. Jo, jo, jo. No jaký to bylo pro tebe? No obrovský, protože přesně to je takový, že jo, pro nás tady... Tam přijedeš a připadáš si fakt jak ve filmu, ve filmu jak jo, jo. jako co vidíš tady v těch seriálech. Jo. A před těma deseti lety to bylo jako podle mě fakt furt velký, jakože jet do New Yorku hmm. na vlastní pěst. Mm-hmm. Mě totiž zemřel tatínek rok předtím, takže Jej. tam máme trošku takový podobný, podobný příběh. Jasně. A já jsem to vzala jako takový svůj, já jsem letěla úplně sama. Mm-hmm. Jo? Bylo mě vlastně prostě kolem 25 v tu dobu a uh, byla jsem taková, že jsem si chtěla pro sebe udělat takovou cestu, kde mm. se jako Budu sama se sebou jo, a bylo to prostě pár měsíců po té události s taťkou, takže jsem tak jako si tam letěla jako vyčistit hlavu, mm-hmm. načerpat nový a tím ještě vlastně to máme jako spojený s tím, že ta moje první cesta byla tak jako propojená s touhle událostí a prostě tam přijdeš, no víš to sám, že jo, mm-hmm. a teďka ty budovy kolem tebe a ty si mm-hmm. myslíš, že to je neskutečný Je to úplně, úplně
1: jako Wonderland najednou, no, že jo, prostě. Máš pocit, že jsi ve, filmovém, ve filmových kulisách, přesně, nebo že, přesně, že přesně, nemáš přesně. pocit, že to vlastně jako všechno je. Všechno ti
0: přijde fascinující, jo. Jo. Všechny jo. smrady, mě teda doteď, jako jo. Jo, ten New York <laughs> fascinuje tím, jak to je takový jiný, I jako mm-hmm. i prostě ten smrad a ty vůně různý, mm-hmm. co na tebe působí z metra, ze všech, jako mm-hmm. Jo, tak to, se, to jsem odbočila. Já bych ještě se chtěla trošku vrátit k té rodině, protože mě vlastně mm, přijde hrozně fascinující i to. Jak jak nesmírně podporujícím prostředí si vyrůstal. Mm-hmm. Uh, to by je kolik míro? Mně je jedno. Ale se ptát můžu. A to bylo teda před nějakýma 16 lety, když oh. jste se přestěhovali.
1: Ne, 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 my jsme se přestěhovali už v roce 2001 nebo 2002, něco tak takového. Ještě, ještě dál. Mě, mě, takže no, mě bylo jako 10 let. 22 jo, lety, jo. Jo, jo.
0: A v tu dobu si myslím, že nebylo úplně standardem, aby ty rodiče takhle vlastně. To dítě takhle podpořil. Bylo to takový, tady jsme, jsme zakořeněný, tady žijeme, tady budeš studovat, budeš dělat to a to. Mm. A myslím si, že bylo hodně velká rarita, když, ten, když ty rodiče rozpoznali přesně, jakoby, že ten člověk má v sobě nějaký talent, že potřebuje se někde realizovat víc než na tom místě mm. a vlastně přesunou kvůli němu ten život. Pak teda ten tatínek odešel a maminka v tom pokračovala dále, jak jsi říkal, že i když vlastně. I to asi muselo hrozně trhat srdce, že prostě půjde z té ostravy do Prahy, mm. a co si budeme povídat, to je fakt jako dálka. Tak, tak tě prostě podpořila a šel, jsi, jo.
1: Jo, netržela mě.
0: Já sama jsem měla taky takovýhle prostředí, že ty rodiče taky mě takhle jako prostě brečily, když jsem odlítala prostě mm-hmm. pryč. Já jsem ještě předtím vlastně byla v LA v roce 2011 udělat kurz na instruktorku Bikram Yogi.
1: A to jsem tam
0: letěla na tři měsíce a to mm-hmm. i taťka prostě plakal, když jsem fakt odcházela ze dveří, že jsem mm-hmm. je viděla naposledy na ty tři měsíce. Ale prostě vnímal, že vlastně oni jakoby tě nechávaj, jo, že jakoby je to takový to, pro ně to je těžký, ale dávají ti tu svobodu. Jo. A to, to vidím i u tebe, že, že to tam bylo taky a že to mně přijde skvělé. a myslím si a doufám, že budeš souhlasit, že ti to dá v obrovské pak základ do života.
1: Absolutně, absolutně, jako ta svoboda, kterou ti dají v tomhle ohledu ty rodiče, tak je vlastně ta největší podpora a to nejlepší, co, co může rodič udělat pro to dítě. Nen ta podpora vlastně, že přesně vnímají, že máš nějaký talent, ať už je to sportovní, umělecké, jakýkoliv, a podporují tě, ale mm-hmm. potom i ta svoboda toho prostě nechat to dítě jít a vlastně na tu zkušenou. Mm-hmm. A jo, to přesně, mm-hmm. přesně jak to popisuješ, tak vlastně jako, jenomže uh, zase uvědomuješ si to až to teď. To v, v tu chvíli si to neuvědomuješ, nevůbec. jo. A já teda musím říct, jak si vlastně jako řekla, že přesně v té době to bylo takhle, že jako většinou ty rodiče, nevím, jako nemám pocit, že bychom vyrůstali v nějak jako empatický zemi, tak to byla jako velká rarita, jako že mm. vlastně ty rodiče mě takhle přesně. podporovali. Teď,
0: se, jako teď jsou ty trendy to, to těch svobodných dětí a těch mm. respektující výchovy mm. a nechat to dítě si svou cestou a v tu dobu to vůbec nebylo vůbec, právě, ne, ne. Proto to je fakt, jako jsem myslím, velký štěstí, že takhle se nám to zadařilo. No. Jo. No a a právě, tak to se dostáváme. Ty jsi teda tady naznačil, že to je takový ten příběh z filmu, kdy z toho malého města se stane hvězda z toho člověka. A já osobně tě tak vnímám, protože pro mě tvoje jméno a tvoje práce, kterou máš za sebou, je velká. Vnímáš sebe taky takhle, anebo uh, seš furt, tak, že třeba přesně ti to dojde až za pár let, jo? nebo prostě my se nevidíme objektivně, samozřejmě nikdy.
1: Jasně, uh, takhle uh, nevnímám se vůbec jako hvězda, jako to, 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 tohle fakt ne. Já, já spíš uh, si uvědomuju tu cestu, jakou jsem ušel, a uvědomuju si vlastně svoji hodnotu, uvědomuju si to, co dělám, že to dělám dobře. Uh, což uh, jsem si taky uvědomil až později, že vlastně není vůbec špatný, protože my tady máme takový nešvar, že v momentě, kdy vlastně ten člověk uh, si je sám sebou jistý, je sám sebou jistý uh, nebo je si jistý i svou prací, tak vlastně tady to zdravé sebevědomí dost často zaměňujeme za aroganci. Mm-hmm. Jo? Což mě teda vždycky dokáže naštvat, protože to není nic s arogancí prostě. Já si myslím, že naopak je dobrý, když si člověk ohlídne a uvědomí si, že tohle všechno si vybudoval sám. Přesně. Že nezneužil žádný kontakt mm-hmm. ne, nebo někoho. A, a jako dobře i kdyby. Ale prostě a, je si myslím že zdravý. Pokud to někdo, někdo neudělá za tebe, tak prostě umět se pochválit, umět prostě mm-hmm. si uvědomit, že wow, jsi, jo, jsem někde mm-hmm. a a není to vůbec jako žádná arrogance. Ne.
0: Naopak, on to fakt za tebe většinu nikdo neudělá. Neudělá. Takže no. to musíme dělat sami. Ta validace zvenku, když ti někdo řekne, že jsi dobrý a opoplácá tě potom rameni, tak je super, samozřejmě, nebo když pak jako někde někdo schrne nějaké tvoje úspěchy, ale pokud to nevidíš ty, tak stejně ti to je vlastně k ničemu, jo. Stejně prostě z toho nevytěžíš. Ale ty si to musíš dát sám sobě, abys to mohl jako vyzařovat a zase pak přijímat z té druhé strany tak nějak zdravě. A já si myslím, že to zaměňování za to aroganci je trošku takový než toho českýho toho českého prostředí. Jo? Že ty lidi tady nejsou v tom úplně tak chápající, podporující, že ani třeba přející často, že prostě zatím vidějí přesně Ježíš Maria, ten je, je nafoukaný, ale ono to tak jako není. No.
1: Není, není. No, no, je to tak, jak to říkáš. No, je to mm-hmm.
0: prostě o tom se to jako znát svoji hodnotu, znát mm-hmm. prostě sám sebe, vědět, co mám za sebou a to vytěžovat v nějaký rozumný míře, ale prostě vytěžovat, protože jinak jako potom jsou takový lidi, kteří fakt mají taky za sebou věci, úspěchy, ale nikdy vlastně si to sami nedokážou ani tak přiznat a pak hmm. jsou někde v koutě a, hmm. a je jich spoustu šikovných, fakt talentovaných lidí, kteří neumějí to dát tak na odiv a bohužel prostě pak někde zapadnou, protože...
1: Je to tak, no. Je tam
0: zase ten syndrom nějakého toho malého sebevědomí a toho nechtít se někde ukazovat moc. Hmm,
1: hmm. Je to tak, no. Přesně jak říkáš.
0: Tak, teď už jsme teda v Praze, jsi teda obklopen lidmi z a z té helichvky si odešel. Hmm. A co dál?
1: Co dál? No tak... Uh, uh... Vlastně v chci tu... se
0: dost promiň, chci se dostat vlastně k tomu, teda, jak si začal s tím stylingem. Tak tam už jako je náznak, jo? dělal s modela, mm-hmm. fitovali na tobě, tak už prostě k tomu asi ten cit měl.
1: Cít jsem měl, no, ale vlastně nikdy mě nenapadlo, nebo nikdy jsem si neřekl ještě v tu dobu, jo, já chci dělat stylistu, nebo chci tady dělat pro módní časopis. Uh, takhle. Já jsem vlastně potom nastoupil do uh, Zootu, což uh, vlastně že jo, známe už teďkom všichni. A teda, jestli můžu takhle jmenovat, no, tak to pohodě... můžu No, jenomže v té době, a to bylo potom už kolem roku 2014, když ten zůl jako, jako začínal. Jo, já si to už že hodinu do toho šlapat, silnou, no, no, no. Právě, tak mě vlastně to řekl, který tam tehdy vlastně pracoval v grafickém oddělení a on tam nedělal přímo grafiku, ale produkci, focení těch produktových fotografií. To znamená, Prostě taková ta trošku pasová výroba přijde tam tričkovi, to jo. musíte nafotit, pak se to pošle grafikovi, ten to musí uh-huh. ořezat, prostě a dá to do podoby, jak to vidíme na tom onlineu, na, 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 na těch webových stránkách. A tak říkal, že potřebuje tam nějakého grafika, jestli o někom vím a já jsem říkal v tu dobu, no tak já to můžu klidně dělat, protože jsem neměl práci, která by byla úplně perspektivní v té době, já jsem pracoval v kniňkupectví, ah. což mě hrozně bavilo, ale měl jsem to tak, že pro mě to bylo vlastně jenom jako příjem peněz. Uh-huh, jo? Uh-huh. Jako otázka toho, fajn, tak prostě teďkom se to vydělat, ale dál se prostě budu realizovat v tom umění nebo v té jako umělecké sféře. A potom tenhle kamarád přišel a řekl mi to takhle jako jednou doma prostě upyva. Tak jsem řekl jasně, prostě moc rád. Tak jsem tam nastoupil a teď jsem prostě viděl, jak tam jako funguje a, a pak a, a stala se si taková situace, že jsem tam najednou jako byl sám jako grafik, protože ta slečna, která tam byla přede mnou, tak se rozhodla, že už to jako dělat nechce. A najednou v ten moment prostě uh, tato firma uh, získala od, od investorů penízky, takže nakoupili hrozně moc věcí. A najednou ten obrat toho, co se jako dělalo, se zvýšil třeba o jako osmkrát prostě. Aha. Takže jsem tam potřeboval jako další lidi, tak jsem tam jako vytvořil takový grafický studio. Uh, takže jsem nabral asi pět lidí, pět šikovných lidí, kteří mi tam pomáhali. A já jsem byl takový jako jejich v podstatě šéf toho oddělení. Jenomže mě to nějak nenaplňovalo, nebavilo mě to, protože to znamená, že prostě vyplňuješ tabulky a dohlížíš na lidi a tohle. A já jsem prostě tohle jako, nikdy jsem jako neměl v sobě, že bych prostě potřeboval jako nad někým stát. Já jsem jako chtěl být vždycky součást prostě toho jako no. kreativního týmu. A, ale po téhle stránce už to moc kreativní nebylo. Takže jsem přešel do marketingu, kde vlastně, a k tomu se dostanu už teďkom, slivuju, kde vlastně jsme vytvořili časopis, takový jako pro zákazníky, zůtí časák a tam mě vlastně kolegyně za do okolností šéfredaktorka časopisu L, jako Kučerová, tak byla šéfredaktorkou toho zutího časopisu a ona mi právě jako poprvé nabídla tuhle práci a říkala: jestli bych jako náhodou nechtěl dělat stylistu, že prostě hezky se oblíkám a prostě mám tenhle jako cit a chtěli by prostě pánského stylistu. A já jsem v té době, jako jsem říkal, řekl, co, já nevím, jako je mě to přijít takový jako, ujetý, nebo já nevím, jako já se jako, nepovažuju za někoho, že bych prostě něco. A ona říká, no dobře, ale v pohodě, prostě nech si to projít hlavou a zítra mi dáš třeba vědět a já říkám, jo, dobře, tak fajn. A nevím, nebral jsem to vůbec jako vážně, takže jsem se tomu jako zasmál, ale pak jsem si to nechal projít hlavou během večera a řekl jsem si, jo, tak hele, zase je to výzva, naučím se něco novýho, což mě právě u toho kreativního procesu baví, že prostě není to jenom o tom, že tak tady se naučím kreslit, tady se naučím fotit a dělám to celý život, prostě já si myslím, že spousta lidí, i když třeba fotí primárně, tak prostě si rádi občas jako sáhne do něčeho mm-hmm. jiného, aby to prostě vyzkoušeli. A tak jsem si řekl, fajn, tak prostě zkusím to, tak druhý den si mi řekl, OK, beru to. A takhle to začalo. Wow. Hmm.
0: <laughs> no a měl jsem tam teda asi takový ten pocit, já jsem to nikdy nedělal přece tady, jako nebudu teďka dělat středit, když nemám za sebou žádný, uh, žádnou průpravu.
1: No jasně, absolutně. Já jsem neprošel žádným kurzem. Uh, teď samozřejmě uh, jako... Takhle, když když se podíváš na filmy z té doby, tak prostě stylisti byli vykreslováni jako prostě nejvíc přemotivovaný kreatury, přehnaně oblečený a prostě já jsem se říkal jako já... A a měl jsem samozřejmě tuhle jako nálepku, že prostě OK, tak takhle prostě vypadají stylisti. A tohle jako já nejsem, já jsem si z toho dělal strandu. Ale pak jsem si řekl, OK, tak to prostě změním a, a budu jako jiný. A samozřejmě od té doby se to jako změnilo a prostě už naštěstí tady jako, e, jako v těch filmech dneska nebo, nebo díky sociálním sítím e, vlastně vnímáme, že tady jako ten stereotypismus, nebo jak se to mm-hmm. vlastně jako dá nazvat, tak už vymizel naštěstí a prostě už se to jako, už se to jako nedělá taková sranda, mm-hmm. ale... Ale no, uh, jaká byla otázka? <laughs> Já se, se vlastně do toho zamotal. <laughs>
0: Odpověděl jsem na uh, No takže jsi to vzal jako výzvu jo. a šel jsi do toho. Ano. A co to v tu chvíli znamenalo dělat stylistu uh, pro zůd, uh, Dělal jste teda jenom stylingy na ty focení, nebo i nějaký, na nějaké akce, nebo primárně pro ty lookbooky, které se fotily, aby to šlo pak na, na webovky?
1: Více tak jako ze i-shop. všeho něco přesně, mm-hmm. no, protože my jsme v té době dělali hrozně moc akcí, nejenom teda, že se fotily lookbooky na web, ale potom jsme fotili kampaně, dělali jsme různé vizuály na no, na různě jako grafiky, potom do toho časopisu se dělali stylingy, potom jsme dělali třeba i módní přehlídky, takže od každého mm-hmm. jako něco jsme, mm-hmm. jsme taky jako více méně.
0: Když se na to podíváš z pohledu dnešního, tak samozřejmě ano, změnily se styl a vůbec jako věci, co se týče jakoby nějakého vkusu, to k tomu se dostaneme, co to slovo vlastně znamená, ale ten proces toho stylingu změnil se tam nějak? Toho vytváření, toho stylingu. Já mám třeba teď pocit, že se hodně respektuje ten daný člověk, pro kterého se ten styling dělá. Mm-hmm. Že se jako hodně chceš vyjádřit tu jeho osobnost. Vstáhnu mm-hmm. to třeba k našemu focení s Benem, mm-hmm. kde ty prostě se snažil ho nacetit tak, aby to, že mu nedáš jenom věci, které se líbí tobě, nebo které jsou zrovna in, ale aby to popsalo tu jeho osobnost. Mm-hmm. Bylo to tak i dřív, anebo se to k tomu nějak postupně dostalo?
1: Já si myslím, že se. Vlastně tohle je dobrý point, že se to vlastně jako změnilo do, do téhle podoby, protože dříve to bylo tak, že přesně nabrali se věci, nabrali se hadry. Trendy, a že jo. Hlavně ta, jako ty trendové věci, a přišlo se na focení a to se prostě oblíklo. A taky mám pocit, že i jako ty lidi neměli s tím problém, protože mm-hmm. věděli, že prostě jo, jasně, focení znamená, navlíknout mě do, mm-hmm. do těchto věcí a prostě takhle to, takhle to bude. A mám pocit, že jako tohle se jako trošku změnilo. Nicméně, teď to funguje spíš tak, že přesně, když se, když se fotí editoriál, tak tam je to jasný editoriál, mm-hmm. prostě tam jsou ty trendy jako pořadaný. A pak, když se fotí osobnosti, ať už do časopisu, nebo tak jako obecně, když prostě fotíme někoho, tak, a není to nějak jako přesně jako nějak zaměřená kampaň na, na, na něco, takže to znamená, že tam jako nevytváříme ten kostým, ale chceme spíš toho člověka, mm-hmm. jako, aby, aby mu to slušelo, tak právě jako chceme potrhnout tu jeho krásu. Mm-hmm. Takže…
0: Jasně. A um, z toho Zutu mm-hmm. se to, uh, jak vyvinulo dál ta cesta? Tam jsi byl jak dlouho teda?
1: V Zutu jsem byl pět let. Mm-hmm. Ono vlastně ještě tam byla taková, uh, takový vývoj. V podstatě já jsem se stal asi poslední rok a půl uh, art direktorem mm-hmm. v Zutu. Protože se tam dost proměnilo to vedení a proměnilo se tam. Vlastně ten zůd byl taková jako organická věc v té době, kdy se tam tak jako přirozeně prostě věci měnily a vyvíjely. A potřebovali jsme prostě mít nějaký tým lidí, kteří prostě, protože jsme byli jako fakt tým šikovných lidí uvnitř té firmy, tak jsme si potřebovali nastavit nějaké role a z toho časopisu mě právě kolega, který byl vedoucí marketingu, mě pověřil, že budu art direktorem té firmy. Což spočívalo v tom, že jsem vymýšlel různé kampaně, a spíš jsem jako hlídal ten vizuální styl, nebo v podstatě ten vizuální jazyk, aby se udržel tak, jak jsme vlastně chtěli jo. komunikovat. To znamená, i když jsme třeba měli nějakou firmu, která k nám přišla, jako cizí firma, která byla nahajovaná na třeba nějakou komunikaci, tak o, mým úkolem bylo dohlídnout na to, aby, na, aby vlastně tam ta identita toho, toho brandu stále mhm, byla. Jasně, no. jasně. A pak vlastně jsem se rozhodl po těch pěti letech, že skončím. Ono to přišlo tak přirozeně, protože se tam zase začaly jako měnit o, strategie a, a uvnitř firmy o, záležitosti a diplomatické řečeno. Takže já jsem si uvědomil, že už vlastně o, mě to asi stačilo. Mm-hmm. A odešel jsem. No a v tu dobu, kdy já jsem odešel, tak se dozvěděl Tomáš Ota, který byl, uh, kdo, uh, a on pracoval jako šéfredaktor časopisu Formen, který už bohužel není. A s Tomášem Otou jsme se seznámili, tak, že vlastně on psal pro ten náš zůtí časopis, tam měl takovou dvojstránku a tam psal uh, o stylu a takhle, že jsme měli i externí uh, redaktory. A takže jsme se takhle znali a on, když se dozvěděl, že jsem skončil, tak prostě po mě skočil a řekl, hele, co ty děláš? Mm-hmm. já říkám, no já nic nedělám, já vůbec nevím, co budu dělat, <laughs> asi příli, si dám třeba čtyři, přesně, asi si dám čtyři měsíce uh, nějakého volna a budu se hledat nebo co. A on říká, ne, ne, ne hele, prostě já chci, abys se jako u nás pracoval, protože v té době tam uh, odcházel uh, kolega, který byl na, na, na pozici fashion direktora, a on říká: "Ale já prostě teďkom jako ti nemůžu asi slíbit nějaký jako prachy, ale prostě budu moc rád, když to prostě třeba hodledná jako s náma tady budeš." Já říkám: "Jo, jasně." Takže jsem vlastně dva měsíce pracoval pro něj skoro za dremo, mm-hmm. ale s vidinou toho, že tam nastoupím mm-hmm. a, a
0: Takže v tu dobu nebyl formen ještě v té fázi, co byl potom, když byl fakt na tom vrcholu toho začínal, jo?
1: Formen ne, jako v té době už jo. tak formen vlastně skončil. Když jsme skončili loni, tak to byl 15. ročník, takže ah, no, on tady už byl docela dlouho, ale vlastně, a, t- a tak jako zažil různý fáze proměn, takže možná v ten moment, jak se to začal vnímat, tak jako asi byl v takový t- jako největší, v největším rozpoku mm-hmm, v podstatě. Mm-hmm. Ale dříve to bylo spíš na úrovni takového, jako fakt hodně jako chlap, chlapského časopisu, mm-hmm. a pak se to proměnilo víc do takového lifestyleového časopisu pro muže. Jako stále to byl pánský časopis, ale bylo tam i víc módy, bylo tam víc designu, cestování že ten formen nebyl jako něco jako maxim prostě, mm-hmm. nějaký tady jako slečný. tam jo, 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 a takhle. Ale <laughs> víme, jak to je, <laughs> živo, ty časopisy. Takže o, no a tak jsem vlastně nastoupil do formenu. A... dlouho? Ve formenu jsem byl v podstatě čtyři roky. Ty
0: jo, tak seš držák, jakože vždycky vydržíš jako x let v to Jo, daný...
1: jo, jo. Ah, tak svaře. asi, já si myslím, že jako velkou roli hraje to, že mě ta práce baví, mm-hmm. že mě to jako nějak naplňuje. A že tam mám svobodu. Mm-hmm. Jo, svoboda do, do té míry, vlastně, že si tam jako můžu jako spolu vytvářet ty věci i sám. A že mi to vlastně jako asi nevím. Asi kdybych prostě měl pracovat v kanceláři, mm. tak to jako není práce pro mě. No, jasně. Ale tím, že jsme fotili a jsme se dostali i třeba jako do zahraničí, je to různorodý tomu, prostě tak není tak tam to, tam to s ten jo? jo mm. Přesně.
0: To mám stejně, no, že prostě mě nebavilo sedět v kanclu, dělat věci, které mě ještě nebaví a my takovou tu od do pracovní mm-hmm. dobu, kdy mm-hmm. jsi hodně limitovaný, nemůžeš se vlastně vyjádřit nijak kreativně a je to takový všechno strašně prostě sterilní. <laughs> Když se zaměříme na tvoji osobnost jako takovou, mm-hmm. tak jak, jak vnímáš, že se vyvinulo tvoje sebevědomí v rámci těch let a za tyhle všechny zkušenosti, co jsi tady zatím vyjmenoval. Protože já jsem ti projela Instagram až úplně na konec a vlastně vidím tam obrovský (laughs) progres v tom, že si X let vůbec nepoustoval sám sebe, jo? to byly hodně takové cestovačky a prostě spíš ty fakty krajinky, to cestování. A postupně pak začíná od nějakého roku 2020 dál třeba, začíná více jakoby tvoje fotky vlastní, jednak to je práce teda už jako stylingová, ale i jako t- ty sám se prezentuješ. A já si myslím, že je to hodně s tím úzce spojený. Jak vlastně my sami sebe prezentujeme takhle na veřejnosti, tak vlastně tím toto odráží ten náš vnitřní svět. Tak co bys k tomu řekl v tomhle vývoji?
1: Tak takhle, jako jsou... Já bych řekl, jsou tam dva takový důležitý faktory. Jeden faktor je ten, že kdysi to takhle opravdu bylo, že ten Instagram byl takový tvůj deníček, kde mm-hmm. jsme si fotili kávy jo, a jasně, cestování a, a moc to lidi nebrali jako... Jo, ty
0: selfiečka přišly až po no, nějaký no, no. době,
1: a, a lidi to moc jako nevnímali jako nějaký prostředek pro... V podstatě jako... Jak to říct? Takový jako... Uh, jak to, jak, to, jak, to, jak to popsat? Vlastně jako um, dnešní době ten Instagram vlastně slouží k tomu, že, jsi, že je to takový tvoje jako pr takový tvůj, mm-hmm. tvoje portfolio, platforma, kde vlastně lidi přijdou a vidí, kdo jsi, mm-hmm. nadsítí tvoji komunikaci, nadsítí uh, to, 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 co děláš a, a už vlastně z těch fotek prostě poznají. OK, tak uh, ty jsi stylista prostě a, a fotíš tady pro tyhle časopisy a zároveň prostě vidíme, že cestuješ a baví mm-hmm. tě cestování. Ale na začátku to bylo o tom, že prostě přesně uh, jsme si fotili jako různý random, random obrázky a byl to spíš jako deníček. Mm. No a samozřejmě pak se začalo jako fotit, nevím, jako lidi se začaly fotit selfiečka a podobně, tak jako pár selfieček tam mám, ale Uh, nějak jsem úplně, necítil, necítil jsem se jako sebe a ani, ani, v, ani v ty práci ještě a kolem toho roku 2000, já si myslím, že tak 2018-19 to jako začalo, když jsem se uvědomil, OK, fajn, tak uh, proč vlastně ten Instagram, ten, ten profil nevyužít v, v to, že vlastně uh, tam začnu dávat tu práci, aby jako lidi viděli, co dělám, že, protože lidi si mysleli, že stále jenom cestuju a většinou nejsem ani v Česku, protože já jsem tam opravdu jako dával spíš fotky jako z cestu, z Těch cest. A tak jsem začal přidávat víc jako pracovní věci a teďkom později jsem začal dávat i víc teda osobní věci, ať už jako sám sebe nebo potom můj vztah a myslím si, že to vlastně přišlo přirozeně i s tím, že um, Teď jsme v takový době, kdy vlastně jako lidi víc baví uh, ten příběh, kdo jo. stojí za tou prací, mm-hmm. ať už je to přesně v uh, redakci, uh, ať už je to spisovatel, nebo takhle prostě lidi jako mají rádi, rádi jako takovou tu... Mm,
0: Ty osobní příběhy, no, ten, no jakoby...
1: ten ten insight, prostě jo, přesně, pohled do té věci.
0: To zákulisí. Přesně,
1: takže si myslím, že to je jako i součást toho trendu, mm. teďkom jaká je.
0: No ale určitě tam jako ten růz sebevědomí a tvoji osobnosti byl, ne? S tou prací, s těma nabranéma, kontaktama, zkušenost, má člověk... Absolutně. Člověk roste a vlastně si s každou novou prací, zkušeností nabírá sám pro sebe něco, tu sílu nějakou vnitřní a pak se to vlastně odrazí na ten venek.
1: Mm-hmm. Jasně. Jako, takhle to bylo i u mě, no. Takže já si myslím, že... O, a je to jako důležitý prostě, o, mm. no.
0: Jo, no. Protože pak zase jsme, to už jsme tady zmiňovali, no. pak když seš uh, myška v koutě, tak hmm. neprorazíš tak, uh, jak bys mohl, když uh, ty svoje schopnosti komunikuješ. No. Hmm,
1: hmm. Je to tak. Jako člověk se musí umět jako, i prodat. Přesně.
0: Ano, to, řek, to řek moc krásně. Uh, ty si, to už jsme říkali, je hodně estetický člověk a já bych chtěla vidět, jakou roli má estetika ve tvém životě. Protože uh, podle mě všichni máme rádi se občas jen tak doma být do tepláku a prostě mm-hmm. bejt jako, bejt si v tom svém rochnici, na tom svém gaučíku přikrytej uh, svojí oblíbenou dekou. Uh, když jdeš do společnosti, pokud jdeš třeba jenom na schůzku, záleží ti jako hodně na tom, jak vypadáš, protože ty vlastně reprezentuješ tu svoji práci i tím svým stylem, že jo. Um, jak vybíráš, podle čeho vybíráš pro sebe věci, jestli? Protože jsou dvě linky, můžeš půjď fakt jako sledovat ty trendy, nebo nejsou jen dvě linky, ale když to omezím takhle. Takže nějakou konfekci, rychlou fashion, to, že to je zrovna teďka trendy a já si to prostě koupím a tu, tu věc za pár týdnů, měsíců vyřadím, protože už nevypadá dobře. A nebo... Spíš dražší věc, která prostě vydrží dlouho, má nějakou nadčasovost a hodí se k více věcem, a je to prostě taková prostě asi ta nadčasovost a ta univerzálnost v tom funguje líp.
1: Mm. Já si myslím, že mm, takhle, samozřejmě je to otázka peněz, ale ne vždycky. To musí být tak, že vlastně ty kvalitní věci jsou drahé věci. Mm-hmm. Takže spíš hledím na, na tu kvalitu, ať už po materiálové stránce, ale pak samozřejmě. Uh, nevím, mám pocit, že prostě my, jako stylisti, máme takový ten dár, nebo tu schopnost uh, vycítit, jestli ta věc bude ještě další sezónu nějak mm-hmm. jako stále v kurzu, jestli z té věci vytřískáme něco víc než jenom prostě jedno sezónní záležitost. Mm-hmm. A takovým věcem se nebo takovým kouskům se říká jako na v podstatě, jo? takže takový jako víc jako klasičtější. Takže když jako něco vybírám, tak jdu do, do takový jako víc klasiky, nejsem úplně uh, trendovej člověk, uh, i když bych uh, kdybych jako říkal, že nemám jako ní nic takového doma, ale spíš mě baví taková ta nadčasovost ve smyslu, že když se třeba, nevím, podívám na fotky pět let starý, tak se řeknu, wow, to, to bylo stále vzali, dobře. to jo? Bych Jak, si no, 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 teď, jasně. no jasně, jo. A, takže, jo, když můžu, tak investuji do dražších věcí. Mám nějaké třeba tašky nebo, nebo kabáty, co prostě fakt třeba nosím několik let a stále vypadají dobře. Mm-hmm. A beru to jako takovou investici, protože pak vím, že třeba to můžu prodat, poslat to dál, mm-hmm. nevyhodím to, anebo to prostě, nevím, podědím moji synovci, mm-hmm, neteře, mm-hmm. nebo moji sourozenci, kdyby chtěli. A, ale k té první otázce, nebo k tomu prvnímu bodu, tak samozřejmě jako záleží mi na tom, jak vypadám, a, a beru to tak jakože vlastně chci, aby ty lidi prostě když se se mnou potkají, tak vlastně aby měli i ten jako, když to řeknu blbý jako zážitek vlastně z toho, že vlastně um, nějakýko jako reprezentuju to, to co dělám. Hezký, wow. Protože prostě nechci jako uh, jim tohle jako nedat, jo? Mm-hmm. A, a dát to jako jenom, já nevím, na na večírkách nebo nebo na, na jako akcích. Takže dost mi záleží i na tom, jak vypadám. Ale zase zároveň jako nepřeháním to. Jo? Mm-hmm. Takže netrávím hodiny prostě v koupelně nebo, nebo před skříní. A, takže, ale jako samozřejmě, jako ten...
0: To je hezky řečeno, ten zážitek jim dát z toho, protože lidi rádi koukají na hezké věci, hezký, lidi hezký oblečení, no že jasně. jo. A, a je to vlastně zážitek no potom, jasně. když se s takovým člověkem potkáš a tak jako máš furtě furt tam ty oči k tomu
1: táhnou. No protože ty máš i takové jako očekávání, jo. Jako nevím, jestli jsi to někdy zažila, ale je to jo, posledně to já jsem třeba čekala, že, že
0: budeš mi dneska namalovaný oček, jak jednou dobu říkala, no. že to budeš nosit furt a nosil
1: to s a já nemám málo, takže zklamání, je, jo. promiň. Jo, sakra, to jsem prostě, Ale no... Uh, ani, ani nechty to já nám udělaný, protože samozřejmě ve fázi, kdy si je nechávám, dávám jim odpočinout jo, jasně. Na chvíli, co si myslím, je taky důležité. To je
0: důležitý, ano, přesně, zase to očistu těla taky, jo. přesně. Respektovat.
1: To jsi mi dostala.
0: <laughs> no, protože ty jsi to, já si to pamatuju, ty jsi tenkrát prostě... Uh,
1: manifestoval. Manifestoval, že, se že nosit, jako tě to jo.
0: baví a bylo to, pro mě to bylo váhu, wow, já miluji tyhle, ty jako tyhle vizuálně keči, uh, vizuálně silný věci, co tě fakt jako přitahujou. Jo. No tak nic. Jako nosím,
1: samozřejmě nosím, ale je to prostě podle nálady. Jo, tak při pondělku
0: takhle na, de, na desátou no, do šerrán. vnitro bloku asi. <laughs> se člověku nechce žádný si vymýšlet. Uh, Miro, chodíš do sekáčů?
1: Chodím do sekáčů. Chodím do sekáčů a rád, protože mě vlastně baví taková ta a ten, ten, ten moment, kdy nevíš, jestli tam něco nakoupíš, jestli tam něco objevíš a pak tam přijdeš a, a baví mě takové to hrabání mm-hmm, se v, mm-hmm. v těch věcech. Někdo to fakt nesnáší, mm-hmm, mě to nevadí, protože mě třeba k tomu vedla maminka od, jako od začátku, nebo od, od jak života.
0: Moje mamka měla třeba 25 let sekáč. Já jsem fakt? vyrostla na sekáči a miluju to, takže prostě...
1: Hasný. A má ho stále? Ne, už, ne už, už ne,
0: už ne, už ne.
1: No moje maminka se teďko otevřela, sekač. Wow, no, ty brďo. No minulý rok. V Ostravě, jo? V Ostravě, ano. Ježíš,
0: tak to bych zajela snad. No,
1: tak pojedem. No tak jo,
0: tak jo. Já to totiž miluju, protože, jak to, to jste to hezky popsal, ty nevíš vlastně, pro co tam jdeš, jo? Mm. Nevíš, co si o tom tu odneseš. A já teda tady přiznám svoje guilty pleasure. <laughs> já každý měsíc má textil house. <laughs> To by třeba Lucka Kratochila neslyšela ráda, že tady propaguje tenhle, ten sekáč. Má prostě novou, nový zboží první pondělí, není to měsíci, mm-hmm. měsíci je to po, po měsíci. A já normálně tam jdu do té fronty, si před toho <laughs>
1: To je rostomilý, to je skvělý.
0: Většinou jsem čtvrtá, tentokrát teda wow. jsem byla třeba desátá, tentokrát jsem přišla až za pět, devět. OK. Fakt bylo přede hodně lidí. A Oni přesně v 9 vodevřou oh. dveře a teďka tam jako deš. Mm-hmm. A to je prostě jediný den, kdy tam fakt můžeš koupit jako stoprocentně kašmírový svetr třeba.
1: Jasně. Protože
0: pak už jako pak třeba ještě tam jdu po pár dnech. Mm-hmm. <laughs> že z takový už setrvačností a fomo, by náhodou něco mm-hmm. přidali nového a většinou už jako nic. Ale fakt teď prostě ty, ty první minuty tam naběhnu, jsem vověšená v opice věcma <laughs> a protože prostě beru fakt do tom materiálu, moc nekoukám na velikost, na nic. A nabírám to a pak mm-hmm. do te zkoušet. A prostě tohle miluju a miluju, když tam přesně najdu, teď jsem tam koupila barbery Bundu za 378 wow. korun, úplně novou ještě s vysačkou. Wow. Takže prostě to je ono, jo. to je takový no, to, ta satisfakce. pak, že si říkáš, já mám takový udržitelný nadčasový fashion kousek. Za 400. No, jasně. Nebo uh, minule jsem byl malen berger uh, svetr taky za 400. Prostě byl na Kašmír hmm. a úplně nádhera. To krása. No tak a, ty... přesně, a
1: přesně tohle je to, co vlastně taky mám rád na těch sekáčích, že jako nikdy nevíš. Já jsem taky tam takhle jednou našel barbery, takový plášť, spíš jako prší plášť, krásný, obrovský. Pak jsem se teda otřel venku někde o nějakou stěnu, kde prostě se bylo čerstě natřeno, takže jsem měl totálně zničený kabář a musel jsem ho už potom vyhodit. Protože to vůbec nešlo vyčistit. Fakt, hmm, to byla nějaká prostě nějaký balakryl tam a já jsem se otřel. Ani dočistit, čistírny, no, vůbec, to Vůbec to nevyčistit. nevyčistit. Dokonce hmm. jsem si říkal, jako, že to třeba jako nějak kropnu, prostě udělám z toho nějaký jako jiný kousek, ale ono to bylo v takových tak, no. blbých dílce, hmm. že prostě to vůbec hmm. nešlo zachránit. No. Ani na
0: focení třeba, že by se to zakrylo. Uh-uh. Ne.
1: To jako fakt nešlo. No. Já byl jsem z toho strašně smutný. No nicméně, přesně, jako tam za pár korun pořídíš jako fakt skvělé věci. Mm. A, a hlavně nikdy nevíš, co. Mm. A Na ty svetry a saka, je to úplně perfektní. A
0: ještě máš dobrý pocit, že vlastně zase trošku tu udržitelnost udržel, protože vlastně no, je to věc, která už byla používaná, nebo prostě je tam z nějakého důvodu a ty si hmm. ji ještě hmm. jako použiješ dál. No
1: jasně, a naštěstí jako, jsi, jako jestli nějaký trend, mám fakt rád, tak je to prostě tohle to, ta recyklace a psyklace hmm. prostě, která teďkom jako je o, stále si myslím o, jakože na vzestupu protože přesně ty věci, jako máme tady hrozně, obklopujeme se hrozně moc věcma a kolikrát nekvalitníma věcma a myslím si, že je to strašně důležité vlastně jako těm tomu oblečení doplňkům dát tu druhou šanci. A je to tak jako spojené s tím přístupem k těm věcem, jak se, jak se o ně staráme, takže když přesně dělám nějaký styling, nebo jako myslím teď jako pro, pro člověka a nebo jsme, jsme u někoho doma u klienta a třídíme tam skříň, tak se vlastně snažím ty lidi edukovat v tom, jak se o ty věci starat mm-hmm. správně, aby nám potom jako déle vydrželi. Takže si myslím, že když přesně uh, lidi jako mají ně, jako, tu péči jako dodržují ať už jako těm botám, kabelkám, prostě kabátům, dávají to dočisti pravidelně Tak si myslím, že ta věc prostě mm-hmm. nám jako daleko déle vydrží a vypadá o tom stále jako mm-hmm. nově.
0: Uh, úplně z, 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 řeknu takovou, ve která tady nemusí asi ani zaznít, ale mě to zajímá osobně. Mm-hmm. Uh, Vlněný svetr. Je pravda, mm-hmm. já jsem teď někde, že je to takový, jako téma, prostě že jako neprat určitě neprát. Mm-hmm nebaví tě to furt prát v ruce. Je hmm. pravda, že ta vlna se, tady máme teda na to odborníka ještě jinýho, ale <laughs> zeptám se i tebe, ta vlna, že se samočistí a že ty vlastně, že stačí třeba to dát vyvětrat a že vlastně celou sezónu klidně ten svetr nemusíš prát, pokud nemáš někde flek vyloženě. Jo.
1: Já mám teda, takhle, z mých zkušeností, jo, já jako budu popisovat jenom to, to co vlastně mám zkušený. tak mám pár svetrů, je pravda, že nenosím přes zimu každý den, že jsou takový jako o, příležitostní a, a jsou to třeba jako z Alpaky, anebo prostě o, jako nějaký potom jako velký jako vlny. A já si je vezmu. Takhle nenosím je na tělo, takže nikdy je nepropotím. Naštěstí se už u nás nekouří uvnitř. Takže mm-hmm, vlastně ten svetr jasně, jako v podstatě ani... nesmrdí. A pak ho nechám jenom prostě položený, protože svetr by správně neměl vyset, protože ta vlna se potom uh, natáhne. Jo, ale nechám ho prostě položený pár dní. Svetr by, svetry nebo pleteniny by obecně by měly odpočívat, aspoň tak jako dva dny potom se vynosíme. Takže a neperu ho v podstatě vůbec, jo. Ani v ruce. Ani v ruce. Ani v ruce. Mm-hmm. A, a takhle jako, já vím, že to z ní možná nechutně teďkom, ale on to jako nesmrdí. No právě, no. a říkám,
0: ta vlna má mít <laughs> samočistící vlastnosti, takže asi jako asi v pohodě, no. no
1: to tak při... to nejspíš funguje. <laughs>
0: <laughs> přesně. No tak super, tak se káče to jsem chtěla tady, aby zaznělo, protože mně to přijde jako skvělá věc. Ne, ne všechny, ale třeba přesně i to, co dělá Lucka Kratochilová, je krásný koncept, kdy mm-hmm. jakoby ty jdeš pro před vybraný kousky už, že ten Textile House je takovej, no minule jsem tam vzala ester, to tady, tady nebudeme ani redt, no tak miláčku, to je strašně úplně tady a já, ano, ale ten první den prostě a byla, jak byla ráda, že jsem jí nabrala nějaký kašmírový svetr, no, jasně, jasně. ale prostě pak už chtěla od tamtuť odejít, že to tam strašně iritovalo. Takže třeba přesně takováhle věc, Teď mě napadla otázka, kterou ani tady nemám napsanou. Přemýšlel jsi ty sám třeba nad svým nějakým vlastním takovýmhle jako prodejním konceptem, ať už vlastní značkou, nebo přesně, že bys dělal nějaký tyhle ty předvybraný kousky a, a vlastně byl, měl to pod svojí, pod svojí záštitou, protože ty víš přesně, jako který kousek je dobrý materiálově, uh, udržitelně, nadčasově. Napadlo tě někdy tenhle ten koncept?
1: Uh, přiznám se, že mě napadl, já si ale dávám na čas, protože sbírám mm-hmm. zkušenosti, jak to funguje a podobně. A teď něco připravuju, o čem zatím nebudu mluvit. Wow, takže... tak jsem
0: uhodila hřebíček. No, uhodila, proto
1: jsem byl takový zdržený. No já koukám, tý, jako tý že se tak zasek. No, 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 ale takže bych o tom ještě, nevím, Ne v pořádku, model, ne, takže... ne,
0: nemluv, ale budu se teda mega těšit. Děkuju, no, tak wow.
1: doufám, že neskladu.
0: Až to tady úplně Robin muselo musel se slovat, jak jsem tady věkla. No, tak to je skvělé, tak to se moc 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 těším. Jak máš nějaký jakoby, za sebou takový mezníky, který považuješ za to určující. Ono samozřejmě zase, člověk to úplně jako nedokáže tak pojmenovat, že někdy i setkání s někde random s člověkem, tě posuné a k něčemu, co ani jakoby si nepředstavil a nevnímáš to třeba jako mezník, ale takový nějaký milníky splněný sny, který třeba si chtěl, víš, že jako byly pro tebe zásadní pro tu další cestu. Máš něco takového
1: Tak určitě mám. Já mám jako spíš jenom velký problém, že si moc věci nepamatuju. Já já prostě...
0: A na to jsem někde zčetla v nějaké knize, že bychom si měli právě tyhle věci psát a pak se na to podívat zpětně v rámci té samochvály a nějaké posílení vnitřního. Vidět přesně ty věci, co máme za sebou.
1: Asi jo, já už jako si říkám, že si asi fakt budu psát nějaký denní, kdy a a přesně takhle si jako zapisovat tyhle momenty, protože já obecně, já tu práci beru tak, že vlastně je práce, je to skvělý, mě to baví, prostě udělám nějaký projekt a dobře, jedu dál, jo. Nemám takový ten Moment, kdy se jako zastavím a řeknu si, je, to je krásné. Teď se na to budu koukat dva měsíce. Teď prostě, jsem jako a. Přesně, tohle vůbec nemám. Takže uh, dost často i zapomínám, třeba, hmm. a to jako, uh, nechci, aby si to jako někdo bere osobně, ale, ale třeba i na, na některá setkání. Já prostě jsem úplně, nevím, fakt blbý na tohle. Takže těch podnětů a věcí je tolik, to... no. že
0: člověk se v tom pak jako ztrácí. No.
1: no, ale určitě jsou jako momenty v mém životě, které. Nebo třeba jako. Nějak... Takže
0: zakázky, joby, který jsi měl, který fakt pro tebe byly velký, protože vím, že jsi dělal s velkým jako hmm. velkými jménama.
1: Tak to každopádně, jo. A jako takhle i třeba takhle. ten formen byl třeba pro mě mm-hmm. jako hrozně zásadní uh, bod v mém kariérním životě a myslím si, že jsem se tam jako dost vyprofiloval. Lidi mě začali díky tomu formenu uh, víc uh, vnímat, uh, tam, vznikl tam i jako nějaký respekt uh, vůči tomu, co dělám, takže uh, každopádně formen. No a samozřejmě díky tomu časopisu jsem se uh, potkal s různými lidmi, který uh, jako se spoustou z nich uh, vlastně vzniklo i přátelství, nebo nějaký pravidelný kontakt, uh, za co jsem rád. A ty lidi se ozývají uh, častěji, když třeba přesně potřebou někam už do klipu nebo na nějakou příležitost. A... O, pak jsem samozřejmě fotil i třeba s nějakým, samozřejmě, tak jako řekl samozřejmě, ale fotil jsem třeba i, i s lidma z, z Hollywoodu, když to takhle řeknu. takže s kým, o, s kým, ta, s kým, s kým, s to fotil, fotil jsem tady třeba i s hercem Danielem Henim, který o, uh-huh. teď komentiruje v čas, časopise, v seriálu Kolo času, Wheel of Time, a který se jako natáčí tady u nás. A, a potkali jsme se už dvakrát dokonce mm-hmm. pracovně a jednou teda uh, nečekaně v obchodě, kdy <laughs> jsem měl takovej, to je taková jako hezká historka, jsem měl splín ten den a, a venku pršelo, byl podzim a já jsem byl takovej, jako jsem si říkal, jako, tak dobře, tak what's the point. A tak jsem si potřeba udělat radost tak jsem, a často to jako nedělám, že bych jako potřeba si udělat radost, tak si někoho něco koupit, ale v ten moment mě to jako fakt táhlo prostě ven, tak jsem šel do jednoho obchodu a, a najednou a to se v té době ještě nosili roušky a najednou on tam přiběhnul za mnou a říkal ahoj, to jsem já, jsem dal roušku, tenhle člověk prostě a, a já, jsem, já jsem tak jako pookřel a opět se se usmál, říkám, že to je hezky a on mm. mě tam objal, teď do toho tam přišel se svojí ženou, nebo nastávající, se kterou mě uh, seznámil a bylo to tak strašně jako milý to setkání, že, že tohle jsou ty momenty, které vlastně mě udělají radost, které vlastně se hrozně jako vážím že jsou takový jako nečekaný a takový vlastně a rozumíte když ty lidi jsou přesně, přesně. když ty lidi jsou jako, když jsou poličtín, jo. No, že, no, no že... jasně,
0: že si na nic nehrajou a že to jméno nepoužívají, prostě jako svůj nejsilnější nějakou doménu, ale je to, je to prostě, ano. O, o tom, no. o tom lidství, no. Um. No a to je hezky, jsme se dostali k dalšímu tématu. Taková ta povrchnost právě mezi lidma, protože uh, v té naší sféře to jako je, bohužel, a jsme se před natáčením tady bavili o těch small které jsou součástí naší práce. Je to zase to navazování kontaktu a nikdy nevíš, kdy z toho small talku se vyvine něco dalšího. Já osobně je moc jako nemusím, protože taky mám radši tu hloubku a takový to nějaký opravdu jít s tím člověkem na nějaký témata důležitější než počasí. Uh, jak ty se na tohle koukáš a jestli ty si jako, uh, sám tomu třeba chceš vymezovat nebo že cítíš, že vlastně ti to nedělá dobře? Protože jakoby já se vždycky, když už cítím, že to je ten small talk, se snažím to jako useknout a jít od toho radši. Mm-hmm.
1: No mě takhle mě jako vždycky fascinuje, když to nikdo nemá rád že to jako někomu je nepříjemné. Uh-huh. A já si vždycky jako říkám, jako či, čím to je, uh-huh. jako, protože já to třeba nemám. Mně vlastně jako nevadí ty smotolky. Takhle je pravda, že jsem se to naučil se svým bývalým přítelem, který je cizinec. A on je ze Skotska, takže. A tam je to prostě běžný, že. A hlavně jako s ním jsem se potkával, v, nebo přicházel jsem jako do diplomatických kruhů kde je spousta lidí, kteří se třeba neznali, ale prostě potřebovali tam jako nějak ten večer strávit, mm, mm, o, nemohli tam prostě jako jenom stát jak jenom stát, tvrdý stát, je nebo jesně, prostě no. odcházet. Mm. Takže ty lidi jsou vlastně jako, tak jakoby nuceni mm-hmm. prostě vést ty small talky. A, a i když jsem to neuměl, tak prostě jsem se to naučil. A, a já třeba osobně s tím nemám problém, nějak mi to jako nevadí, mm-hmm. ale chápu, respektuju, že někomu jo. A naopak si myslím, že kolikrát i z toho small talku přejdeme právě do toho jo, deep tolku. Takže uh, jenom prostě člověk musí shodit takovou tu. Já si myslím, že člověk se moc kontroluje u těch, mm-hmm. těch smoltolků, jestli třeba jako neřekne nějakou blbost, nebo prostě jak u toho vypadá. Jo, to je pravda. Že máme takový hrozně uh, divný blok, ale uh, nevím, jestli to pramení. Třeba z toho, že jsme k tomuhle vůbec nebyli v vedení. Já si myslím, že kdyby se třeba otevřel nějaký obor, uh, jak ve smoltou uh, na školách. Mm-hmm třeba, tak si myslím, že, por... že, že daleko jako víc to prospěje těm lidem, nebo nevím, i, u to, i jako nějaký obor, jak byt o OSVČ prostě a nejenom jako zaměstnanec, protože ty školy vlastně jako z nás hmm. vlastně jako vychovávají zaměstnance, jo, že jo. A nedávají nám jako moc tihle o, jakoby informací do života, takže a zase na druhou stranu je hezký, že člověk si potom na to přijde sám a a nějak se v tom jako naučí plavat. Ale zase odbočuju klasicky, protože to je pro mě jako o, to typické. Nicméně... No ale o, takhle
0: právě v tom sportolku, když se odbočí, tak se právě no, dostaneš. Právě, vidíš přesně. to toho no, no, rýtolku, no, no, to je pravda. No, je to
1: tak, no. Takže si myslím, že o, prostě... Asi slovo neřeš, je, je to správné mm-hmm. slovo u toho smutolku, Prostě neřeš. Moc to nad no tím nepřemýšlej. Nepřemýšlej, vlastně přesně. No. No. Proto jako i buď oní, svůj a
0: jo. buď se to někam vyvine, anebo ne.
1: Jasně, začneš u počasí, pak o, někdo jiný řekne, jasně, v tomhle počasí jsme s našimi jezdívali na, v létě na dovolenou. Léto, dovolená, jasně, chytne mm-hmm. se to, tohohle slova a pokračuješ dál. Mm-hmm. A vlastně už se dostanete potom k tomu, co děláte, co vás baví. A nakonec z toho může být přátelství hmm. na celý život. Jo, takže... jo,
0: jo, pravda. A já zase jsem někde i taky četla kdysi dávno, že uh, každý setkání s člověkem uh, ti může něco dát, aniž bys vlastně dopředu věděl, a že někdy ti ten člověk má třeba jenom v pár větách předat informaci, kterou potřebuješ zrovna v tu chvíli slyšet. Jasně. Jo, a někdy fakt jsem si říkala, ty já jsem vlastně měla tohle člověka potkat, teď před x uh, měsíci ve vlaku jsem potkala. Kamarádku, kterou jsem roky neviděla, a tak ono vlak z Pardubic do Prahy celkem jde dobu, takže to nebyl úplně small talk, ale prostě jsme si povídali, povídali a taky začlo to přesně smoltolkem a dovolený a cestování. Až jsme se dostali k tomu, že mi doporučila uh, terapeutku na kraniosakrální terapii, mm-hmm. ke který od té doby chodím mm-hmm. a která mě jako hodně pomohla uh, s fyzickým i psychickým tělem. A prostě zase řekneš že jo, já jsem mi měla tuhle tu kámošku jasně. potkat. To je to zajímavý. Měla jasně. jsem s ní no. prostě absolvovat tu cestu. A prostě díky ní mám zase nový kontakt a je to prostě, je to prostě krásný ten proces. No, vlastně. A právě
1: nejkrásnější je to, že vlastně třeba ani ta kamarádka neví, jak ti moc pomohla přesně, v tom životě. Přesně. No, to prostě neví.
0: Ne, 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 myslím, že ne, protože už jsme si o té době jako neviděli. No.
1: Jasně. Tak ale zase bude hezký, když ji třeba potom napíšeš. A...
0: Já myslím, že ona to ví od té terapeuty, protože <laughs> s tou se ona nějak výdá. A ty, já jsem to říkala, říkám, já, vám, já mám díky vlastně ní mám vás. Takže jako hezky. ji to pak myslím, že i vyřizovala. <laughs> um. Miro, je takový trend, nebo zase trend je špatný slovo, protože je to to dobře, že lidi na sobě pracují mentálně sami na sobě, nějakým osobnostním růstem, čtením knížek a zároveň třeba docházejí k terapeutovi. Byl jsi v téhle fázi ty někdy?
1: Takhle, já jsem v ní... Docela často, že se říkám, tak a teď už opravdu prostě najdu nějakou odbornou pomoc, protože já už prostě tady šílím, už se to blázním tady. Ale to jsou jako spíš jenom, nevím, nějaké jako low momenty v mém životě, kdy vím sám, že si toho naberu na sebe hrozně moc a je to špatně, protože moc zase nejsme tady prostě naučení nebo nejsme zvyklí vlastně sadace i o to duševní zdraví. Hmm a my jsme prostě zvyklí i z generace našich rodičů, opravdu rodičů prostě makej, makej, makej přesně, a přesně. prostě tady nemáme čas jako jo, se zabývat tím, co sami cítíme. Samy přesně. A, takže, ale jako vnímám, o, vnímám to jako správně, že bychom měli jako dávat pozor i na sebe, protože potom Můžu tady všichni, pozor na ty ostatní. No, a... a hlavně jako nechceš prostě potom ve 40 umřít na rakovinu jenom kvůli tomu, že prostě tady jako. že si
0: něco zametal pod koberec a vlastně si to v sobě dusil a, a kumuloval a nic s tím nedělal. Je to jo. tak, no.
1: Takže uh, nedocházím jako žádnému terapeutovi zatím, ale myslím si, že je to taky tím, že já jsem. Uh, jako v pohodě, nebo takhle. Nemám, nedělá mi problém o věcech hovořit a hovořit o otevřeně. Samozřejmě nemůžu si to dovolit prostě jako vůči některým lidem, to je, to je to okay. jako jasný, ale potom doma prostě jsme zvyklí s partnerem vlastně fakt mluvit o všem. Nebylo to takhle od jak živa, měli jsme jako na začátku toho vztahu vlastně jako nevíš prostě jestli jako můžeš a podobně. Tu dověru si, si tu důvěru, ale zároveň uh, si myslím, že ve vztahu není zdravý tam jako do toho míchat ego, protože mm. to potom všechno s posírá. Takže, a tu uvedu příklad, jako v podstatě, já třeba něco mě trápí, tak prostě něco neřeknu svým příteli jen kvůli tomu, abych se prostě jako neznemožnil, nebo jako, abych se jako nezhodil. Tak tohle já třeba vůbec nemám. Mně to je úplně jako jedno, jestli prostě co si jako on bude myslet, ale zároveň vím, že on si nebude myslet nic mm-hmm. zlého, jo. Takže jako je tam ta důvěra, jo. Ale právě všechno jako takhle jako ventilujeme doma spolu. a my je skvělé, takže my,
0: vy si tu terapii prostě děláte My si tu terapii doma? děláme
1: sami, přesně jo. Takže si to jako tady všechno řekneme, řekneme si, co nás jako trápí, nebo taky, co nám udělalo radost. To je taky strašně důležitý. Jo?
0: Sdílená, jak se to říká, sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost je dvojnásobra. No, no a, a ono to jako opravdu takhle je to funguje. Pravda, a to se říká, jo. Určitě, že sdílená starost je poloviční. Jo. A to je prostě. Úplně takový gro, protože ty, když to stačí to vyřknout, někomu se o tom zvěřit a už to z tebe padne dolů hmm. aspoň částečně, a vlastně i si sám odpovíš na některé e, svoje věci vnitřní. Jo, e... Nebo
1: se slyšíš, že třeba řešíš blbost. Nebo. Ale tím, že to řekneš nahlas, tak, tak vlastně... vlastně si uvědomíš, OK, tak tohle mě nemuselo třeba vůbec mm-hmm. trápit, jo. Protože v té hlavě máme kolikrát prostě tendence předimenzovat ty, ty problémy. Mm-hmm. Jo? Máme prostě jo, pocit, jo, že končí určitě, svět a přesně, já nevím už tady prostě za zahrabem, protože že na muži nikdo nedá práci a podobně. A pak to někomu řekneš a ten člověk ti řekne přesně, jako, a co řešíš? Nebo hmm. tak, tak tak se stane tohle a tohle. A ty se řekne, že, OK, no tak to je simple SD, no, takže vlastně, přesně. co já tady prostě dělám. A předtím, než to vyskla, tak si třeba dva dny strávila tím, že, že ti to trápilo. A myslím si, že když nás něco trápí, tak prostě to dáváme, nebo vyzařujeme to mm. a vlastně ty lidi to poznají. A lidi se jako nechtějí obklopovat lidma, který prostě, což je přirozený, jako lidi se nechtí obklopovat lidma, který je nějak jako vztahují dolů, nebo kteří prostě jsou jako toxičtí, nebo za kterých cítí, že tam se jako něco děje. Já neříkám, abychom tady byli zase toxicky pozitivní. A sluníčkový přesně. A sluníčkový přesně, to taky jako není dobrý. Ale, Ale někteří každopádně... lidi mají
0: bohužel nad sebou takový, jak já říkám, mráček, ze mráček. kterého neustále prší. Jo. Jo? A vlastně jo. jim to jako dělá asi dobře, protože je to i součást nějaké jejich identity, že furt ty negativa, a není to úplně příjemné, si to pořád do toho života tak jako tahat, hmm. to což je taková ta toxická negativita asi, no, že
1: jako... Ale v tomhle právě si myslím, a to se dostáváme zase na začátek, když jsi mě zeptala jakoby, o, o tom sebevědomí o, profesním, tak vlastně v tomhle si, si už teďkom jako, o, nebo ne ale vlastně jako v tomhle mám pocit, že už jsem se někam posunul, protože jsem si uvědomil, že se nechci obklopovat mm-hmm, toxickýma lidma nebo lidma, který mě jako stahujou. Mm-hmm. Jo. Jako neříkám, že je jako tady prostě řeknu nazdar prostě a, a vygoustuje je to ne, ale prostě nevyhledáváš nějakou, je. Už jako Což si myslím, že taky přijde až časem, ať už věkem, nebo prostě tím, těma zkušenostma, profesníma, máš. A tím, si tím že prostě i se trošku
0: i chráníš sám jo. sebe, že jo? Proč jako Absolutně. bys furt na sebe tahal něčí problémy.
1: Hmm.
0: Ty rád pomůžeš, ale když ten člověk, když to je vlastně, když se nedá úplně pomoct a ten člověk hmm. jako pořád a pořád se v tom máchá, protože třeba i chce, protože mu to z nějakého zvráceného důvodu dělá dobře, <laughs> tak jako...
1: Hezví <laughs> to <laughs> Tak. <laughs>
0: tak... Proč, že si to dělat sám sobě. No. A Právě. není to, není to sobecký, není to zlý, je to prostě zdravý, podle mě se starat zase o sebe a netahat si k sobě něco, co není tvoje. Vlastně. Hmm,
1: někdy se tomu nevyhnem samozřejmě. Přesně. Ale tak jako to je součást prostě ano. tady života. Přesně, života. přesně. Je to a práce <laughs>
0: s uh, Tak ty jsi hezky začal o příteli. Kdo je tvůj přítel? <laughs> <laughs>
1: tak můj přítel je Karel Kovář, který ho ale široká veřejnost zná jako Kovy. Uh-huh. A je to šikovný uh, youtuber, moderátor, spisovatel a hlavně skvělý člověk. Mm-hmm. Takže...
0: Jak jste se seznámili?
1: <laughs> seznámili jsme se právě uh, na focení pro časopis Formen. Wow, takže, okay. <laughs> takže proto si myslím, že ten Formen vlastně hraje takovou jako důležitou roli v mém životě. A a vlastně to seznámení proběhlo tak hrozně jako vtipně. Teď jo, už to vlastně můžu takhle mluvit, Ale uh, my za původně měli fotit uh, Karla Gota na obálku <laughs> prosincového čísla. A, a měli jsme to už jako předdomluvený. Jenomže pan Karel Got umřel, a což bylo smutný, takže samozřejmě. To bylo v
0: roce 2019
1: mm-hmm, 2019 podzim. A te, takže to bylo prostě samozřejmě smutný a tohle. A kolega mi říká, no tak to je ale trošku vlájí, jako co budeme dělat, protože my se neměli v, jako, vymýšlený záložní plán. Vlastně. Tak jsme si jako říkali, OK, tak fajn, tak prostě koho bychom tam dali uh, teďkom a kdo se hodí jako na to vánoční číslo a tohle. Protože mělo být ještě vánoční číslo, že jo, mm-hmm. prostě, takže fakt jsme se na to hrozně těšili. A v té době běžel v televizi Stardance. Takže uh, kolega řekl, he, znáš se s tímhle, s kovím? A my už jsme se potkali o, asi dvakrát předtím, než o, to k tomuhle došlo a to bylo jako velmi jako, rychle. V podstatě jsme se potkali na festivalu v Karlových Varech, kde jsme se pozdravili, řekli jsme si ahoj, popřáli jsme si hezký večer a tím to haslo. A pak jsme se potkali ještě o, na festivalu v Ostrava a v létě na hudebním festivalu. A taky jsme se jenom pozdravili a, a proběhl tam small talk.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže... <laughs> Takže tam proběhl byl small talk, všechno dobrý a o, vtipný bylo, já jsem se potom podíval, o, kdo to je, protože já jsem, já jsem ho neznal, já jsem jako Tak
0: on je pro mladší starší. generaci hodně známý asi. No
1: jako začínal tak, ale samozřejmě uhum. už ho znají jako i, i starší, ale a mě YouTube úplně minul, já jsem v té době řešil hmm. jiné věci. A takže já jsem nevěděl, kdo to je, a podíval jsem se na Instagram a viděl jsem tam samozřejmě jenom fotky jako jeho a, a v obličeji, a já jsem si říkal, jo, tak ten, ten se má asi hodně rád. A aniž bych vlastně mu dal jako šanci, prostě mě nějak jako přes nebo jako ukázat mi, co, co dělá a podobně, a nenapadlo mě prostě jako prokliknout se, jako, tak vůbec jsem se jako ty věci. A takhle jsem ho vlastně jako zazděl, Jo, mm-hmm. jako že. <laughs> hodně vtipný, když o tom mluvím, ale uh, občas člověk, je to je tak to, v tom příběhu píchá předsudek, že jo, prostě jako občas máme předsudky, ano, aniž bychom dali šanci přesně, těm lidem prostě přesně. nám jakože nějak jakože nechat prostě vstoupit do toho našeho života. Nicméně Uh, vlastně no, takže kolega mi řekl, jestli ho znám, já jsem řekl, že tak jsme se viděli, tak mu zkusím napsat na, na Instagramu, tak jsem mu tam napsal, do minuty přišla odpověď, tak jsem mu řekl wow, ok. Tak jsme uh, se teda domluvili, že, že se potkáme. Před tím focením na, na schůzce, abychom, abych mu vysvětlil koncept toho focení, protože to focení probíhalo tak, že vlastně my jsme k těm lidem chodili třeba domů, pokud nás pustili, nebo jsme chodili na místa, kde třeba vyrůstali, která, ke kterým mají nějaký cit, nějaký vztah, protože jsme uh, vlastně ten koncept měli takhle, aby, abychom i z těch jako lidí dostali jako víc informací, mm-hmm. aby to byl víc takový osobní. Přirozený, aby se a cítili přesně, ve svém prostředí. Přesně. A my jsme vlastně, nebo já jsem je oblíkal do, do těch jako hezkých věcí a, a do toho jsme jako zaznamenávali prostě na těch jako různých místech a bylo to takový jako hrozně hezký a čtenáři to měli rádi. A takže jsem, ale vždycky jsme ten koncept museli těm lidem samozřejmě představit, aby, aby se potom oni mohli rozhodnout, mm-hmm. jestli do toho půjdou nebo ne, protože zase ne každýmu to bylo příjemné. A ne každý se jako chtěl takhle jako otevřít. Odhali, takže jsem se s ním potkal, protože jsem to byl jako, jako strašně důležitou schůzku. A Tak jsme se potkali a bylo to jako strašně fajn. Sami dva jste a teda byli. A byli jsme sami dva, já jsem mu teda přinesl časopis, no a potom asi už po roce, a uh, jsem mu přiznal, že vlastně to setkání uh, vůbec nebylo důležité, že to jako šlo proběhnout. Uh, třeba po telefonu neopomluju, ale že jsem chtěl <laughs> se s ním potkat. Takže jeho to hrozně potěšilo, protože uh, říkal, že mě jako taky chtěl vidět. Takže už jako v té době tam byly ty Aha. sympatie. Počkej rok, ale...
0: teda až po té, tý... nebo po roce jsem mu to přiznal, ale to už to byli ve vztahu. Jo, 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 jo <laughs> jasně, jasně.
1: No, takže po téhle velmi důležité schůzce, která proběhla, jsme se teda potkali na tom focení. A během toho focení tak nějak jako přeletěly iskry a, a nějak jako nám bylo spolu jako vlastně příjemně, i když tam takhle jako k ničemu ne, neproběhlo vůbec. Jo. Prostě já jsem profesionál, já jsem oblíkal, on teda jako profesionál prostě tam jako stál, že jo, zafotili, všechno udělal se rozhovor, dobrý nazdar. No a pak si na cestě zpátky nechal v telefonu, v telefonu v autě, si zapomněl Airpody. A teď jako běžně si člověk nezapomene Airpody, že jo. O, takže hned, jak jsme se rozjeli, jsme ho jako vyhodili u ní doma, jak jsme se rozjeli, tak mi volala, jestli tam jako náhodou nemám ty Airpody. A já jsem řekl, jo, jo, jsou tady. Tak my se otočíme a, a, a přinesem ti je. A on říká, to ne, není ne, a, co, co děláš zítra? Nepůjdem <laughs> na kafe.
0: <laughs> to je krásné.
1: Takže jo, takže tady červenám. To, to je hezký. Ale takže to takhle jako vlastně jako hrozně jako Přirozeně. Přirozeně, nenásilně a obou straně proběhl, hlavně, A obou víc, straně, no.
0: Tam nebyl ten tlak zase nějaký a prostě přirozeně, hmm. přirozen, přirozeně.
1: Právě, protože i on, jako si myslím, že i pro něj to bylo a to nebudu kecat, když to takhle řeknu, i pro něj to bylo jako důležitý, že cítil, že nejsem, že jednak jako mu bylo i sympatický, že jsem ho třeba neznal. Mm-hmm. Což pro, jo, jasně. pro něj bylo jako dost takový jako, myslím jako, jako vzácný a dost jako omezující. Protože většinou se potkával s lidmi, kteří jako po něm něco chtěli. Mm. Jo? Což mi jako řekl taky pro tom později. A že já jsem přišel a vlastně jsem nechtěl vůbec nic. A mm. no prostě jsem jako mě bylo jako příjemně s ním, mm. jako, jako s ním s ne jako s tím, co vlastně jako znamená pro mm. lidi, jako on. A takže, uh, takže takhle to vlastně vzniklo hmm. díky tomu funkci hmm. pro časopis Formel. Takže opravdu
0: Formel byl velký mezník tvého velký života. Meznik,
1: ano. <laughs> Profesní i osobní. <laughs> ano.
0: No a ty jsi teda říkal, že jste si tu důvěru budovali, uh, což je přirozený zase. Mm-hmm. A um, je to. Je to teda čím dál lepší asi ten vztah, že jo? Tak jako tyhle dobrý vztahy, které stojí na nějakých pevných základech, jsou prostě v čase lepší a lepší.
1: Jo, tak jako neříkám, že prostě nemáme občas nějaké slabší momenty, ale to je jako většinou, buď buď v tom má prsty hlad, (laughs) že jsem prostě podrážděný, když mám hlad, anebo prostě, nevím, únava, ale jako... Když máme nějaký problém, tak prostě si ho o tom jako umíme komunikovat. Mm. Takže to je
0: skvělý, to je podle mě jako. Já to říkám vždycky, že ta komunikace je základ v tom vztahu. Když tam není, tak to může být všechno sebe lepší, ale stejně to ztroskotá. Protože mm. ty Absolutně. dva lidi spolu nemají ten společný jazyk. Absolutně. A prostě ta cesta se, se po nějaký době rozejde. No. Zatímco já to znám sama ze sebe něco tě trápí a máš takový v, v hlavě, si děláš nějaký své scénáře, stačí to pak vyřknout. Chvíli se o tom bavit s tím partnerem a obhrozně to rozplí vlastně ta tvoje obava, ten tvůj vnitřní nějaký pocičpat, nejistota a jde to pryč a najednou jako to je ještě silnější potom. Tak
1: a ta jsem chtěl říct, že, to, že tohle je strašně sexy vlastně v tom jo, vztahu. Přesně. Ta důvěra, prostě to, to vyslechnutí, porozumění a to, že prostě tomu člověku se můžeš, protože ty vlastně seš nejvíc zranitelná v, tý, v, tý, v ten moment mm-hmm. a tím, že vlastně můžeš, tak je to je to hrozně sexy. No?
0: Mně to vlastně i právě někdy přijde vlastně jako podobně stmelující jako sex. Jo? Že tě to strašně jako k tomu člověku přiblíží. Najednou vlastně jako ty se mu od, odhalíš v té nahotě, ale duševní. Mm-hmm. A to je vlastně jako ještě silnější paralela než, než ta fyzická. Mm-hmm. Je, vlastně? To jsme to no. řekli. <laughs> tak, co tam máme dál? Myslím, že už se pomalu blížíme jakoby do finále. Já bych teda si to vydržela povídat. To je krásný. Fakt dneska je to úžasný opět. Um, ten, jako já nevím, jestli tady o tom vkusu mluvit, mám tady ten vkus, jestli to je vágní slovo, nebo opravdu něco existujícího, protože někdo tvrdí, že vkus neexistuje, někdo, že se dá vybudovat, někdo, že to je strašně obecný a jakoby subjektivní, protože každý si může myslet, já mám vkus a ten druhý si to nemyslí, hmm. ale prostě kdo vlastně to jako určuje.
1: No a tak už jsme, přesně jak říkáš, už jsme slyšeli různý názory, já si myslím, že to už jako je dost tohle slovo a... Takže už ať si to každý, hlavně nemusíme. už jsme fakt v té
0: svobodné době v opravdu hodně, že ať si každý nosí co kdo chce a uh, když, když my za sebe sami máme dobrý pocit, tak to je podle mě to, to nejlepší a můžeš mít na sobě úplně cokoliv. No. Uh, Kdyby měl neomezeně finančních prostředků a mohl dělat cokoliv, co by to bylo? Bylo by to yeah. to, co teď děláš, anebo bys úplně prostě zapomněl na práci a jenom cestoval, protože to si stojíš hodně a rád, k tomu jsme se taky jako ještě nedostali, před podcastem jsem říkal že všechny peníze utrácím za cestování
1: víceméně jo no tak prostě to tak si se jako fakt hodně, hodně. Takže, no, jo, jo. takže je pravda že hodně cestuju ale díky tomu cestování tak, takhle já to, já to přirovnávám k tomu že umělci taky kdysi cestovali mm-hmm. a potom z toho vznikaly díla jo Přesně. protože potřebovali prostě mít inspiraci ty jako umělec nebo umělecký člověk nemůžeš sedět na jednom místě a prostě čekat že ta inspirace přijde takhle jako a jako vodněkut a mně třeba nestačí jenom ten Instagram, já prostě potřebuji občas vypadnout do toho reálního světa, prostě být v té Paříži a vidět ty lidi, nasávat prostě věmi po všech směrech, mm-hmm. ať už jsi vlastně kdekoliv a, a myslím si, že to, že to je jako vlastně nejlepší investice. Prostě cestování, protože investuješ do sebe, do sebe a, a do svých vzpomínek a stejně ať už s tím partnerem, nebo s tou rodinou, s kamarády, prostě investuješ do toho času a vytváříte si vzpomínky. Mm. Takže kdybych měl jako neomezený přístup peněz, co si myslím, že by mohla být i nuda, tak já nevím, já bych stále dělal to, co mě baví a, a beru to tak, že teď mě třeba baví ten styling a našel jsem se v tom, ale nevím, jak ty práci tak s takovou jako lehkostí, to znamená, že prostě um, ať už jako neberu se hrozně vážně, prostě neberu tohle hrozně vážně, není to prostě tady jako zachráňování lidských životů, prostě ta práce by ti měla naplňovat, měla by ti dělat radost, to mi teďkom dělá, ale pokud zjistím v určitým bodě, že už mi to nedělá radost, tak půjdu dělat něco jiného, nevím mm-hmm, co, mm-hmm, ale... Mm-hmm. Neupínám se úplně na, na tu práci, tak jakože tak tohle je prostě smysl mýho života a prostě když to jako nebude, je ta tak prostě definice skončit. mě, jako mě prostě
0: může se to mě zase. že
1: hmm, Asi bych jako dělal stále něco uměleckého, ale... Svobodného. Svobodného.
0: Kde se seberealizuješ. Jo, jo. Řešíš řešíš takovou otázku být či nebýt ve smyslu toho, co po sobě tady zanecháváš, protože taky jsme to na to narazili před podcastem, když jsme si seděli u kafička, že Možná máme takovou nějakou takový symptom v té naší bublině, zase, že je to super přesně, že jsme jako svobodný, kreativní, ale vlastně občas si řekneš, ty jo, stačí to, jako je to dost, je to tady nějaký otisk, který po sobě tady nechám. Máš takovouhle tyhle otázky, objevují se ti někdy?
1: Objevují a myslím si, že. Opět zase narážím na tu uměleckou sféru, myslím si, že každý umělec tady tohle má, že chce zanechat nějaký odkaz, protože si myslím, že už dávno tady jako, nevím, nemění svět politici, ale prostě umělci a je je spoustu uměleckých děl a písniček i filmů, který jako dost radikálně vlastně formovali tu společnost v té době. Takže uh, taky bych jako chtěl tady zanechat nějaký odkaz a myslím si, že to, co děláme, tak už, tak už tímhle vlastně zanecháváme ten odkaz.
0: Hmm. Takže uh, co je jako tvůj hlavní, uh, že bys řekl třeba jako taková, takový to, um, tvoje poslání, co, co vnímáš jako svoje poslání tady?
1: dělat svět hezčím místem. Jo,
0: jasně. <laughs> to jsem si říkala. No, že já nevím. Mohlo. Jo, tak...
1: Tohle bylo hrozně čízi. Ale v podstatě jako jo, jako tak, že jo.
0: Já si myslím, já to beru tak, vždycky, když se na tohle jako sama v sobě dostanu, že tím, že pracujem s lidma, tak se dotýkáme těch životů těch druhých. A kolikrát přesně stačí, že ty nějak vypadáš a ten člověk díky tobě má nějakou třeba v tu chvíli pozitivní emoci, jo, že se mm. na tebe podívá. A ty vůbec nevíš zase, jaký efekt motilých křídel to má, mm-hmm. že ten člověk mu třeba zlepší den jenom třeba být ten small talk s tebou, nebo to, že se na tebe podívá. A už vlastně se to valí dál. A tím zase uh, tou, jakoby, m, prací s, s tím lidským subjektem, kdy my opravdu na ty lidi šaháme, kdy uh, s nima nějakou dobu trávíme, předáváme si mezi svou tu energii, tak už vlastně je to takový skoro až někdy terapeutický. Protože... No já myslím,
1: že neskoro, ale je ale to terapeutický. No. No, jako je, to, je to do velké míry terapeutický. Stejně jako kadeřní si když jako mají takovouhle hlavu že jo, na, na, na konci směny, že tam vlastně probírají všechny uh, starosti i, i radosti uh, s, s klientama. Takže a to je součástí té práce, jak, jak jako říkáš. Takže uh, já si myslím, že je to jako v tomhle jako hrozně důležitý. A, a kolikát si myslíš, že prostě tomu člověku třeba ani jako nějak nepomůžeš, ale pomůžeš mu už jenom tím, že ho posloucháš. A tím, přesně, že tam prostě se přesně, s ním seš,
0: takže, Hezky řečeno. Uh, budoval jsi svoji nějakou sebehodnotu napříč uh, těma rokama, co, co uh, tvoříš, to, co tvoříš, a dokážeš teďka říct, že třeba se uh, pro, posunula a jakoby um, zazrcadlila v tom nějakým uh, nacenění sám sebe a svý práce, že víš, že třeba, já nevím, já jsem začínala fotit na 15 stovkách před mm-hmm, deseti lety, mm-hmm. že jsem si řekla za focení 1500 a to se jako obrovsky proměnilo, s každou nabranou zkušeností.
1: Mám to úplně stejně, jako jednak přesně... To je takový, že vlastně č- člověk, když prostě přijde a chce tvou práci a řekne, jo, já bych chtěl jako jenom oblíknout na tohle nebo jako jenom udělat tohle toho, tak vlastně uh, já se vždycky tak jako pousměju a vlastně snažím se těm lidem uh, vlastně vysvětlit, že nemůžou mít takovýhle přístup, když uh, poptávají někoho, uh, protože to nikdy není jenom o něčem. Ano, už s... už vlastně jenom ten fakt, když uh, tě poptají, tak... Uh, vlastně se na tebe obrácejí, protože prostě na tebe dostali nějaký o, jako reference, nebo ptávají ti jako úplně random člověka, mm-hmm. který prostě má tady inzerát prostě v novinách, jasně, no. jasně. Takže jako tam už dochází k tomu, že Uh, už tohle jako značí tvoji profesionalitu, že vlastně jako nikdo po tobě něco chce. A samozřejmě uh, lidi to třeba jako nevidí do toho, nechápou, za co by měli platit, ale já se jim to snažím prostě vysvětlit, že to nejsou jako jenom tady uh, ty minuty na tom place, Přesně. hodiny, ale vlastně je to i ta zkušenost, ta moje cesta, kterou jsem si ušel. A vlastně to, že to focení proběhne třeba za dvě hodiny, to znamená, že jsem k tomu musel dojít. A to vlastně jako vypovídá o ty profesionalitě potom. Mm-hmm. Jo, že je to jako rychlý, je to účinný, je to skvělý prostě a ten, a ten výstup je z toho nádherný. Že to není jako vlastně k tomu si člověk prostě musí dojít, no. Hmm. Takže uh, to já jako... To
0: skvěle protože ten, tady jako se objevuje často, že to jsme řešili taky no. před tím, jenom, jen, to jenom přijdeš a jenom mi přineseš pár hader nebo mi při, jenom mě přijdeš jako vyfotit, svaknout, hmm. ale to není jenom, že jo? to je vlastně... Tomu předchází tolik prostě, pádu a vzestupů a, v, mm. a investic v jak už časových, tak finančních a zkušeností a různých lidí, co, 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 se kterýma jsme se setkali. Mm. A prostě strašná, jakoby, strašný balík obrovské kombinace věcí, které nejsou vidět, ale musí se v té ceně za tu práci a za tu službu zrcadlit. A ta služba je vlastně... A zase, jako hezky, tak to prolíná k tomu, to, co tady zanecháváme, My děláme vlastně službu, že jo? Hmm? A sloužit je to nejlepší, co můžeš jako po sobě vlastně zanechat, že jo? Hmm? Já jsem to měla hodně tak jako pejorativně zpětý a Ben mi tenkrát říkal, ale teď služba, to je prostě přece to nejvíc jako prešes a nejvíc <laughs> jako hodnocený, že jo, sloužit hmm? lidem. A je to pravda, no. Je to tak? Míro, tak já myslím, že jsme se dostali do finále. Já bych ještě, já si tady vždycky postech chci nějaký takový závěrečný poselství. <laughs> to je taky čízy, ale kdybych mohl cokoliv říct co bys tady chtěl ještě jako zmínit, nebo nějakou radu pro někoho, kdo by třeba chtěl dělat to, co ty, nebo co vůbec, nebo pro někoho, kdo chce dělat nějakou svobodnou práci, nebo vůbec prostě, co je nějaký tvoje gro, moto.
1: Já si myslím, že možná bych chtěl říct, aby, tak samozřejmě, aby lidi byli víc milí na sebe, ale tím myslím i to, aby se vlastně podporovali. Aby prostě fakt se podporovali, aby ty lidi tady spolu spolupracovali, mm-hmm. protože uh, jako nikdo nikdy nevybudoval úspěšný biznis sám. Vždycky je to prostě spolupráce jako někoho. A myslím si, že abychom tady prostě mohli být úspěšný v tom, co děláme, abychom tady mohli dělat velké věci, tak se prostě musíme podporovat. To... A ne prostě házet si klacky jo, pod nohy. Přesně. Takže ta podpora, ať už je to podpora typu zazdílím někomu něco na Instagramu, nebo si tady někoho vyslechnu, nebo prostě předám kontakt na někoho, někomu, jako i to cokoliv, i to prostě ta podpora, ať už je jakákoliv, hmm. malá, velká, takže Jasně. podporovat se, to je hrozně důležité.
0: Yeah budování jakoby těch vztahů zase, to prolínání se ty, ty lidi, protože tady fakt nejsme každý sám za sebe, jsme tady společně a když budeme každý individualista, tak to nikam moc nepovede. Takže v té v komunitě je síla asi tak. Miro, děkuju moc. Krásný <laughs> rozhovor, fakt jako úžasný start tohoto týdne.
1: Já moc děkuji. Děkuji moc za pozvání a hrozně krásné otázky.
0: Děkuji, děkuji, děkuji. A kdybyste chtěli míru sledovat, rozhodně doporučuji, protože má krásný vizuálně estetický Instagram, tak najdete ho na Míra Romaniv. A my se budeme těšit, co teda míra chystá. Co nám, Já taky. Co nám tady jaký, jak, palce. Jaký zase, co zase dalšího tady po sobě zanechá odkaz, odkaz přes který budeme moc s ním sdílet. Děkujeme za poslech. Mějte se krásně a budeme se těšit u dalšího dílu. Pa